0: Salmo 29: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao Seu povo, o Senhor abençoa com paz ao Seu povo. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Senhor, ensina-nos nesta noite a respeito da Tua glória e da Tua majestade sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Mais um Salmo de Davi. Meus irmãos, um hino de louvor a Deus, aliás, um hino de louvor ao Rei, e Davi aqui ele vai usar a tempestade como uma demonstração de poder e de força do Senhor. É uma forma que Davi encontrou de protestar. Protestar contra as religiões que cercavam Israel. Protestar contra, contra os absurdos religiosos de outras, de outras nações. Uma forma de protestar principalmente, especificamente, contra a adoração a Baal, que era um Deus cananeu, um Deus que estava presente em várias situações concernentes à natureza, Baal tinha sua presença na, na, na colheita, Baal tinha sua presença nas tempestades, Baal tinha sua presença no tempo bom, no tempo ruim, Baal tinha ali, ele, ele era... Ele era um Deus cananeu que se metia, se infurnava em tudo quanto é coisa lá no, no paganismo dos cananeus. Davi então, ele está agora entoando este louvor, porque aqui não é uma oração, aqui é um louvor, aqui Davi está louvando, tributando a Deus a sua glória, a sua santidade, a sua majestade. Davi então está dizendo o que para os seguidores de Baal? Na vista diz: ó, eu encontro na, na tempestade, eu não encontro Baal, eu encontro Deus. Na, no som de muitas águas, no agitar de muitas águas, eu não encontro Baal, eu encontro Deus. Na, no derrubar dos cedros do Líbano, eu não encontro Baal, eu encontro Deus. Então Davi, ele na contramão do paganismo, confrontando as doutrinas pagãs dos povos que cercavam Israel... Davi então, ele está ali fazendo uma crítica, atacando as religiões dos cananeus e também dos mesopotâmios, creditando a quem? Dando crédito ao Senhor e o seu domínio, ao seu poder, sobre todos os eventos naturais, subjugando os deuses, os ídolos das outras nações. Vamos lembrar um exemplo na Bíblia, que fala de Deus subjugando é, os deuses, deuses pagãos, deuses de, outras, de outros povos. Por exemplo, as dez pragas no Egito, o que, que foram aquilo? Aquilo foi uma manifestação de Deus, cada uma daquelas pragas era Deus se manifestando através de Moisés, contra, afrontando um Deus egípcio. Cada uma daquelas pragas. Deus estava ali mostrando para Faraó que os deuses a quem ele servia não eram, entre aspas, mais poderosos do que o Senhor. Porque sabemos que eles não existem. É Satanás travestido de Deus. É o que Satanás sempre quis ser, Deus. Mas como ele não conseguiu ser Deus, então ele inventou deuses. E aí então levou até esses povos vários tipos de deuses para serem servidos e adorados. Inclusive até... Um muito conhecido de todos nós, Moloque, que era o Deus que recebia, é, Deus entre aspas, evidentemente, que recebia o sacrifício né, de crianças. Davi então, meus irmãos, ele tinha um propósito com esse salmo de levar todos os homens a cultuarem a Deus. Porque Davi está declarando o quê? Que Deus tem todo o poder sobre a sua criação que nós não temos um panteão a, a, a partir de Deus... o que, que seria um panteão? né ali um conjunto de vários deuses... nós não temos a partir de Deus... nós não temos uma árvore genealógica de Deus ali... indicando para nós que abaixo deles existiam... É, existiam outros deuses oriundos dele... que vieram então aqui para estar entre nós para é, um ser o Deus do mar, outro ser o Deus da, da fertilidade, outro ser o Deus da colheita. Não, não existe. Deus ele é Deus de todas as coisas e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Aliás, Deus tem um ciúme santo da glória dEle. Veja meus irmãos, que Davi faz um convite aos povos. Quando ele, no versículo 1 e no versículo 2, fala tributai... Ele está dizendo que ele está convidando os seus ouvintes a adorar a Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Davi, ele ali, ele indica que entre os filhos de Deus haviam alguns que adoravam os deuses cananeus. E a gente viu isso várias vezes na história de Jair. Havia entre os filhos de Deus aqueles que tinham as esculturazinhas, as imagenszinhas de Baal lá, de Astarote lá, no altar dentro da sua casa. Isso desde, desde Moisés e já no tempo de Davi ainda acontecia isso. E depois de Davi nós vimos o que aconteceu. O povo então ele foi julgado pelo Senhor por sua idolatria, por adulterar contra Deus, por tirar a glória de Deus e colocar ela em ídolos, ídolos que em alguns textos bíblicos vão dizer, ídolos feitos por mãos de homens, ídolos de madeira, ídolos de cerâmica, que tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, tem um corpo e não andam, vamos ver essa declaração aqui no Salmo, e alguns profetas, então o povo de Deus, olhava para Deus como Deus sim, mas ele também tinha lá a sua... é igual aquela pessoa que se converteu, mas ela gosta de um pagode. Já ouviu falar nessas histórias aí, né? Ela se converteu, está regenerada, e agora ela anda com Deus, ela conhece o Senhor, mas quando ela passa em frente a um lugar que está tocando aquele pagode, parece que o pé tenta dar uma... né? o pé tenta dar uma rodopiada ali, é mais ou menos isso, a pessoa ela não se libertou, ela não se livrou da idolatria do coração, então ela continua, continua olhando para os ídolos do mundo e tratando os ídolos do mundo como importantes para, para a sua vida, para a sua história, o intuito de Davi então meus irmãos era exortar os poderosos, a que se submetessem humildemente ao Senhor, reconhecendo as suas fragilidades e colocando-se cada um deles na dependência da graça divina. Ontem à noite ouvimos aqui um pouco, né, a respeito da graça, da graça de Deus, pela boca do pastor Robson. Fomos muito abençoados com aquela palavra a respeito da graça de Deus, e meus irmãos, nós dependemos apenas dessa graça nós não dependemos de mais ninguém, não dependemos para a nossa vida de salvação, para a nossa vida espiritual, nós dependemos exclusivamente da graça do Senhor, você não precisa acender velas, fazer novenas, orar o terço, você não precisa fazer nada disso, porque o Senhor nos libertou de toda forma de idolatria, o Senhor nos libertou, de toda forma de troca. Eu acendo uma vela, Deus vai enviar o anjo, eu vou ser abençoado. Não, nós, nós não, Deus não trabalha com trocas. Porque se fosse assim, meus irmãos, como o pastor Robson disse ontem, estávamos perdidos porque nós não merecemos absolutamente nada. Mas os ídolos do mundo trabalham com trocas. Só nós... Nós observamos, meus irmãos, quantas pessoas servem a demônios e são famosas, porque venderam a sua alma para satanás, venderam a sua alma para o capiroto, né, o capeta lá que o pastor não queria que dissesse o nome, né, do carrapeta, venderam a sua alma em troca de sucesso, de fama, de dinheiro, mas, o, mas satanás cobra um preço. No final de tudo, um preço é cobrado. E quantos testemunhos nós ouvimos de homens e mulheres que dizem hoje que, olha, eu fui em tal lugar e ali eu fiz um pacto, até de sangue, eu fui em tal lugar e ali então eu fiz um pacto com aquele que eles chamam de santo, né, entre aspas, mas não é nada de santo, é um demônio, enganador, mentiroso, pérfido, cruel que não está ali para fazer o um bem a ninguém, embora aqueles que estejam lá, mais uma vez aqui plagiando o Robson, ontem à noite, estão cegos, não enxergam nada na sua frente, estão perdidos, alienados, aliançados com o mal, vivem na prática da idolatria, seus corações estão sendo movidos pela mentira diabólica, de que ali é um lugar bom, de que aquela mesa branca é uma mesa que é uma mesa de paz, que ajuda, que abençoa. Mas por trás, meus irmãos, por trás há uma doutrina de demônios. Muitos. Quantos pastores, meus irmãos, são mações? Quantos pastores? carregam no seu dedo o anel da maçonaria, não tem vergonha, não tem vergonha de se aliarem a uma seita, a participarem, meus irmãos, de um movimento oculto, que hoje pode ser uma zona, hoje pode até não ter ocultismo nenhum, mas ele surgiu, surgiu no ocultismo, Surgiu como um braço da bruxaria francesa. Quantos homens perderam a sua vida na maçonaria. Mas tem pastores que têm orgulho de ser maçom. Tem crentes que são mações. Tem crentes, meus irmãos... E crentes que estão se alimentando em outros arraiais, que ainda não se desprenderam das manias católicas, toda vez que eu deixo de assistir o meu time com aquela blusa, aquela blusa, ele perde, o que é isso se não uma mania católica, um misticismo tacanho, eu tenho que sair de casa sempre com o pé direito e se eu sair com o esquerdo, dá ruim o que isso? é misticismo um misticismo católico um misticismo ecumênico um misticismo de demônios, meus irmãos olhamos para a natureza e o prodígio, os prodígios da natureza e ilustram para nós o poder de Deus não tem o Deus da tempestade, o Deus do raio não, tem um Deus que é Deus de todas as coisas Deus, meus irmãos, ele dá ordem aos eventos naturais olha o versículo 3, de 3 a 9 que Davi diz ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirião como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, e ele termina, a voz do Senhor faz da cria as corças, desnuda os bosques, e aí nós no seu templo dizemos o que? Glórias a esse Deus. A expressão voz do Senhor, meus irmãos, aparece sete vezes aqui nesses versículos. Quando a gente vê repetições nas Escrituras é porque o autor quer dizer alguma coisa. Ele quer dizer para nós, meus irmãos, que a voz de Deus domina todas as coisas. Davi apresenta Deus. O um Deus que além de criar todas as coisas com a sua voz também sustenta todas as coisas com a sua voz, porque é Deus que determina, nuvens estejam sobre o Rio de Janeiro, nesta tarde, e faz chover granizo, é o Senhor, ah mas o homem, o homem está mexendo aqui, o homem está mexendo ali, o homem corta a árvore aqui, corta a árvore ali, meu irmão, minha irmã, ainda assim, Deus não perdeu o controle sobre a natureza. E uma coisa que o homem nunca terá é controle sobre a natureza. Ele não tem controle nem sobre si mesmo. Você sabe o dia que você vai morrer? Não, porque você não tem controle sobre isso. Nós não temos. Sabe o que vai se suceder amanhã? Não. Porque Deus sabe, mas eu não. Não temos o controle sobre isso, Ele controla todas as coisas com o som da sua voz. Nada, meus irmãos, nada pode ser mais poderoso do que aquele que ao som da sua voz proclama a sua glória e sua majestade. Davi vai dizer, meus irmãos, que as tempestades proclamam o poder de Deus... É o Senhor e não Baal que controla a natureza. É o que Davi está dizendo aqui nesse Salmo. É Deus. Não são os deuses cananeus que controlam a natureza. Porque quem criou, meus irmãos, e dirige as forças naturais foi Deus. Não foram Não foram as imagens de escultura de Maria. Não foram as imagens de escultura de Pedro não foram as imagens de escultura de Antônio, de Jorge, foi Deus, Deus criou todas as coisas, Davi aqui meus irmãos, ele subjuga a soberba do coração do homem, e usa a imagem dos fortes e poderosos cedros do Líbano, para mostrar que nenhum deles pode contra a força do Senhor, diante de Deus todos são impotentes, Todos. Você sabe o que é o cedro do Líbano? Você sabe como faz para derrubar um cedro do Líbano? É quase impossível. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, você derruba, se arranca até uma montanha do lugar, né? Com toda a tecnologia que nós temos. Mas no tempo de Davi, para você derrubar uma simples árvore no sufoco. Imagina. Imagina você ficar ali o tempo todo com o machado... Pum... Pum... Na décima machadada você... Ô fulano... Vem agora você... E aí ficava ali 15 homens... Para derrubar uma, uma mangueirazinha pequenininha... Imagina um cedro do Líbano... O pessoal costuma dizer... Uma madeira de lei, né... Aquela madeira que... Bate o machado volta... Imagina isso... É o tempo de Davi era esse... Não tinha tecnologia não tinha serra elétrica era machadinha mesmo Davi está dizendo, olha só Deus derruba os cedros do Líbano só Deus tem poder para fazer o cedro do Líbano nascer e para derrubar também com tempestade, com temporal, com raio só Deus as belas regiões montanhosas aqui que Davi vai nos apresentar do Líbano e de Sirion se abalam com a voz de Deus nas mãos do Senhor não passam de bois selvagens, ele vai dizer. Em todos os lugares, Deus faz ressoar a sua voz, até nos desertos sem vida. Deus controla toda a natureza. A voz de Deus, meus irmãos, faz as corças terem filhotes, mesmo diante da sua dificuldade de dar a luz, porque a corça é um animal muitas dificuldades de dar a luz mesmo assim Deus faz as corças dar a luz além meus irmãos de penetrar nos bosques com seus relâmpagos sua chuva e ventos derrubando folhas e deixando as árvores nuas vemos meus irmãos nos movimentos da natureza o quanto Deus é poderoso quando vemos tragédias Acontecendo como foi de Petrópolis, como foi de Friburgo há nove anos atrás, quando vemos essas tragédias sucedendo-se uma atrás das outras, como foi em Nova Iguaçu há algum tempo atrás, com toda aquela chuva naquela sexta-feira e sábado. Nós entendemos, meus irmãos, o poder de Deus, nós entendemos que o que aconteceu no dilúvio de Noé aconteceu de fato, porque se Deus enviar chuva sobre a terra por 40 dias, não sobra ninguém as águas do mar, dos rios vão invadir, vão inundar tudo a terra será uma bola de água e todos nós afogados nessa bola de água se assim Deus quisesse se Deus quisesse, meus irmãos Ele fazia como fez com Sodoma e Gomorra enviaria uma saraiva de pedras chuva de enxofre imagina você debaixo de uma chuva de enxofre não adianta guardar chuva não o primeiro pingo de enxofre no guarda-chuva vai furar ele e vai cair na sua testa imagina meus irmãos raios caindo a sua volta um atrás do outro esse é o poder do nosso Deus ele controla todas essas coisas meus irmãos mas, é aqui, no contexto da igreja, é que nós, meus irmãos, glorificamos a Deus por ser o Deus criador de todas as coisas, é aqui que nós nos desintoxicamos da idolatria do mundo, é aqui que a palavra é pregada, é aqui, meus irmãos, que nós, no templo, nós recebemos de Deus a sua palavra e isso fortalece o nosso coração a tal ponto... E quando recebemos aquelas mensagens, né, como eu falei antes, do, no início do culto, aquelas mensagens de WhatsApp, dizendo, olha, o eclipse da lua ali, o apocalipse, Jesus está voltando, ó, Jesus está voltando. Mas não foi porque a lua ontem estava com aquela cor. Ele está voltando desde o início do, dos tempos, desde Gênesis Jesus está voltando, porque lá já dizia que ele viria. É aqui, meus irmãos, que nós deixamos de lado o nosso misticismo. Lançamos fora os ídolos do coração, porque a gente ouve a voz de Deus na sua, na sua igreja, na sua casa. E aqui nós glorificamos o seu nome. Tudo, meus irmãos, como diz Davi, como diz Davi no versículo 9 mesmo que lemos, a voz do Senhor faz da cria as costas, desnuda os bosques e lá no seu templo a gente glorifica Ele por tudo isso, no seu templo diz glória, aqui a gente glorifica Ele por todas essas coisas, tudo meus irmãos é controlado, tudo é controlado pela providência divina, Deus preside absoluto sobre todas as coisas, Ele reina em soberania para sempre. Davi diz no versículo 10: O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor nunca deixará de ter controle sobre absolutamente nada. Mas olha que tragédia, um maremoto invadiu todo o país, matou milhares de pessoas. Onde está Deus? Deus está ali, meus irmãos, naquela tempestade. Deus está ali naquele mar revolto. Não estou aqui trazendo a doutrina do panteísmo. Não estou aqui dizendo que Deus está na árvore, que Deus está no mar. Estou dizendo que ali é o reflexo da glória de Deus. Ali é a reverberação do poder de Deus, porque afinal de contas, quem criou o mar? Foi Deus. Então quando há um tsunami, quando o mar invade a terra, o que nós vemos? Vemos ali o poder da criação de Deus. Por fim, meus irmãos, o salmista, ele declara que o governo eterno do Senhor dedica-se exclusivamente à salvação do seu povo. Mesmo nas tempestades, o Senhor fala no sentido de nos comunicar a sua paz. Davi termina dizendo, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quando nós nos remetemos ao Novo Testamento... Nós vamos ver, meus irmãos, algumas situações onde Jesus tem controle, Jesus demonstra, Jesus ele reverbera esse salmo de Davi. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, se você puder abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, estou, estou terminando. Em Mateus capítulo 8, meus irmãos, no versículo 23... 8, 23 Mateus diz assim Mateus conta essa história então entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas entretanto Jesus por que, que ele ia temer? afinal de contas foi ele ele que criou o mar ele que criou a tempestade ele que criou as as estações do ano foi ele mas os discípulos vieram acordá-lo clamando Senhor salva-nos, perecemos Senhor nos salva, nós vamos morrer lembra do, do último versículo do Salmo 29 o Senhor dá o que ao seu povo? força o Senhor dá força e paz, para sempre. Jesus então, ele dá o que aos seus discípulos aqui? Força e paz. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece ele criou todas as coisas ele formou meus irmãos com a sua voz e ele continua sustentando com a sua voz nós não precisamos das variadas vozes desse mundo nós não precisamos meus irmãos dos misticismos desse mundo não precisamos, meus irmãos, dos costumes pagãos deste mundo. Não precisamos nutrir em nosso coração medo dos deuses deste mundo. Porque os deuses deste mundo são os principados e potestades, que também um dia foram criados por Deus. Pois Paulo vai dizer em Colossenses que Jesus, ele criou todas as coisas, quer no céu ou na terra, ou debaixo da terra, ele criou principados, ele criou potestades, ele criou o homem, a natureza, ele criou todas as coisas, tudo portanto está debaixo da ordem e da providência divina, lembre-se do texto que diz que Deus dava ordem aos demônios e os demônios iam lá perturbar Saul e Davi vinha então dedilhava sua harpa e os demônios se retiravam de Saul era Deus que enviava os demônios para perturbarem a vida de Saul assim meus irmãos nós não precisamos não precisamos temer as forças sobrenaturais dos principados e potestades, porque nós servimos aquele que criou e sustenta todas as coisas. Davi confrontou aqueles que idolatravam a Baal, ele confrontou os deuses cananeus. Nós é, precisamos, meus irmãos, confrontar, não no sentido de levar uma guerra, uma batalha, Contra as outras religiões, nós precisamos confrontá-los na palavra, explicando a eles que só há um Deus, não há nenhum outro além do nosso Deus, do nosso poderoso Deus e nós precisamos servir só a Ele, porque nada deste mundo nos faz algo melhor do que o nosso Deus nos faz. É só Ele que servimos, é só Ele que adoramos, é só Ele que devotamos o nosso coração e a nossa, e a nossa vida. Senhor, nós, nós te servimos e esse servir ao Senhor traz ao nosso coração alegria. Alegria de uma vida eterna e de paz com o Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor tirou a cegueira dos nossos olhos. O Senhor destravou os nossos ouvidos e limpou o nosso coração para que pudéssemos estar aqui olhando para o Senhor e unicamente para o Senhor, que é o nosso sustentador. Obrigado, Pai, por Tua Palavra, que renova a nossa fé todos os dias. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós e nos conduz todos os dias a crermos, Senhor, na Tua Palavra e no Poder. Senhor, da Tua soberania, no poder da Tua providência. Obrigado, Senhor. Devotamos a Ti o nosso coração e a nossa vida, na certeza de que o Senhor é o único Deus a quem podemos e devemos servir. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.